0: Boa tarde, a gente está falando aqui sobre Tfilah, ontem falamos sobre o Kadishu Barihu, que vem antes da segunda sessão da reza, vamos falar hoje sobre as rezas que vem antes e depois do Shema Israel. O Talmud fala para a gente. Traduzindo do hebraico. De manhã nós falamos duas bênçãos anteriores ao Shema Israel e uma posterior. À noite são duas anteriores e duas posteriores. Vamos falar agora sobre amanhã. Quando a gente faz o barechu logo em seguida nós sentamos e a gente começa o trecho que começa com as palavras Baruch Ata Hashem se alguém quiser acompanhar na página 57 Baruch Ata Hashem Yotzer Or Uvore Choshech Ose Shalom Uvore Deus é aquele que forma a luz cria a escuridão faz a paz e cria tudo e aí a gente passa duas três páginas depende o sidur e a gente conclui essa bênção, uma bênção enorme, que conclui com as palavras quem está lembrado, Baruch HaTashem Yotzer HaMeorot. Bendito estu Hashem, que cria, forma os luzeiros certo? esse, esse é, Essa é a primeira Brajá. A segunda é aquela que, talvez, mais conhecida um pouco, que a gente tem a música conhecida Veha Ereneno, Veha betor a terra no meio, que é, na verdade, Avat Olam, ou Avar Abá, conforme Depende do rito. A Avatolam significa o amor eterno, ou o grande amor que Deus tem por nós. A gente descreve, no meio do contexto, bastante sobre o recebimento da Torá, o amor pela Torá, o cumprimento da Torá. E a gente conclui ela com as palavras Baruch HaTashem, Abocher, Bamo Israel, Be'ahavá. Aquele que escolhe o povo de Israel com muito amor. Depois, Abraha, posterior ao Shema, vou direto ao fim dela, conclui com as palavras Baruch HaTashem, Ga'al, Israel, Hashem é o Redentor, aquele que redime o povo de Israel. Então vamos tentar entender, número 1, um, qual que é o nexo dessas brachot com o Shema Israel, e qual que é, na verdade, o sentido dessas três brachot. O que, que elas têm a ver com o Shema, e o que, que elas querem dizer por si só. Então, basicamente, vamos começar com a primeira brachá. A primeira brachá, a gente fala que Deus, ele... Faz a luz, faz a escuridão, e se a gente for olhar a continuação, são na verdade os louvores que Hashem ele faz na natureza, as maravilhas que Hashem faz na natureza. E assim é a conclusão: aquele é que cria os luzeiros, quer dizer, os astros, os astros celestes. Agora tem uma coisa curiosa, lembro que no meio aqui a gente faz kadosh, kadosh, kadosh. Baruch da Hashem, como aqui na página 59, que esse trecho a gente conhece como Nagdishach, que a gente faz depois na repetição da Midah. Só que esse trecho a gente faz sentado. E número dois, uma coisa curiosa, que até é questionada pelos, pelos legisladores, etc. Kadosh, 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 quem estava aqui ontem, a gente falou que Dvarim, Shebek do trechos sagrados da reza, precisa de quê? Dez pessoas. E esse trecho aqui está dentro da Braha, que é feita por qualquer pessoa em qualquer, em qualquer lugar. Não necessariamente na sinagoga. Então, como que esse trecho veio parar aqui no meio da reza? Número um, o que, que tem a ver Kadosh, Kadosh? E número dois, isso aqui até causa um certo problema, que isso deveria só ser falado com o Então, o que, que é o Kadosh, Kadosh, Kadosh? Quem sabe? Tá, mas o que, que é isso? O que, que a gente está falando Kadosh no meio dessa brahá? Como ele veio parar aqui? Então, na verdade, a gente está falando os anjos, ve'ofanim, berhayota, kodesh, os anjos celestiais, que têm nomes diferentes, como eles louvam Hashem, eles falam da seguinte maneira: kadosh, 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 etc. Baruch, kevod, desculpa, ve'ofanim são os baruch, kevod. Mas você fala, kulam, kecha, todos os anjos, etc., dizem, onim, beimav, yomrim, beira, falam juntos com temor, kadosh, kadosh, kadosh. Então, é uma descrição de como os anjos rezam para Deus legal, interessante, curioso saber, podia estar na enciclopédia, o que, que tem a ver aqui no meio da minha reza, todo dia de manhã, eu falar, os anjos rezam para Deus, tá bom, é até interessante, até inspirador que seja, mas o que, que isso tem a ver com a criação da, do mundo, das luzes, da escuridão, como isso entra dentro do contexto, tá? Então, por enquanto, só fiz perguntas, vamos tentar responder algumas no tempo limitado que a gente tem. Número 1, um, uma coisa curiosa, o que, que é o Shema Os O Shema Yisrael é a declaração de fé, na qual nós recebemos sobre si, na linguagem talmúdica, nós recebemos sobre si o jugo divino. Eu aceito que Hashem Eloquim Hashem Echad, Deus é nosso Deus, portanto, eu vou fazer tudo o que Ele quer, eu vou amar a Deus, vou temer a Deus, fazer as mitzvot, a mezuzah, estudar a torá, o tzfilin, o tzitzit e assim por diante. O Shema é uma declaração de fé e uma declaração que eu aceito sobre si, Deus como meu rei, certo? Para eu chegar no Shema, os sábios falaram, bom, fazer a declaração é muito fácil falar, mas se você possa fazer isso de coração, você precisa estar preparado para isso. Então, vamos ver o que você precisa para, qual que é o aperitivo para você chegar no Shema Estrela e falar isso com o coração. Então, eles falaram o seguinte, vamos primeiro, uma primeira Abraha, que ela faz com que você reconheça que Deus é soberano na natureza. Coisa que qualquer ser humano pode chegar a reconhecer olha para o céu, olha para a lua, olha para o sol, olha para a natureza, como isso funciona em sintonia, qualquer pessoa pode chegar e reconhecer a grandeza de Deus. Bom, interessante, se Deus é grande, acho que vale a pena cumprir o que Ele quer. Essa é a primeira sensação que a gente tem que ter. E depois a gente chega, na verdade, no conceito, tá bom, Deus é grande, muito bom, então, quando eu vou chegar vou passar o dia inteiro na praia, o dia inteiro nas montanhas, e falando, Deus, você é muito grande, adoro você. Não é assim que funciona. O que você precisa fazer, depois que você reconhece que Deus é grande, deixa eu estudar e conhecer o que Ele quer que eu faça. Aonde Deus escreveu o que Ele quer que eu faça? Na Torá. Então, aí vem a segunda brachá, que demonstra o nosso amor por Deus, e como esse amor se demonstra, como a gente pode exercer esse amor, é através do cumprimento da Torá. E nessa bracha a gente pede, veja a à Terra, Deus ilumina meus olhos dentro da Torá, me ajuda a cumprir suas mitzvot. Esse é o contexto geral, contando que quer vekereftá no Malkeino: Deus nos aproximou e nos deu a Torá e assim por diante, e a gente conclui que Deus ama a gente. E aí sim a gente faz a declaração, eu reconheci que Deus ele é grande na natureza, eu reconheci, agora eu sei o que, que eu preciso fazer, que é estudar a Torá com amor, agora sim, e depois de tudo isso, agora sim eu posso ter a sensação, inclusive pedir para Deus para ter a redenção, para que eu possa ser redimido. Particularmente, individualmente e coletivamente. Lembrando a saída do Egito, que foi a primeira geolá, a primeira redenção. E termina com o pedido gaal-israel, que é não apenas o passado, mas pedindo que Deus possa nos redimir. Então, esse é o contexto geral da estrutura dessas três brachotas. Com uma dúvida. Dois pontos, rapidamente, para a gente explicar. A gente pode ver que, tanto de manhã quanto à noite, a gente menciona a luz e a escuridão. Agora, à noite, a gente vai falar em seguida. Deus, ele empurra, Deus, ele tira, ele troca a luz pela escuridão e a escuridão pela luz. Quer dizer, a troca do sol e a lua, a troca da, do dia e a noite. A gente fala isso à noite. E de manhã, a gente também fala. Deus, Yotzeror, forma a luz e cria a escuridão. tá certo? Então... Por que de noite eu preciso falar do dia e de, de dia eu preciso falar da noite? Se eu quero agradecer a Deus, olha, Deus, obrigado, agora é dia. À noite eu falo, a Deus, obrigado, agora é noite. A gente de manhã menciona a noite e a noite menciona o dia. Então isso, na verdade, vem de uma... É, declara de uma, de uma regra que a Gemara estabeleceu, sabe, estabeleceram que tanto de manhã você tem que falar da noite e a noite tem que falar de manhã. Por quê? Então tem duas explicações. Uma explicação simples, que é, na verdade, o seguinte. Se você fosse separar a noite... Do dia daria uma espaço, daria um espaço, é, daria margem para idolatria. Uma das bases da idolatria é você dizer: bom, tem o Deus do dia, tem o Deus do sol, Deus nos livre, e tem o Deus da noite. São duas coisas separadas. No momento que de manhã eu lembro da noite e à noite eu lembro da manhã, eu estou declarando na verdade que a chama do Keino, a chama errada, eu reconheço que tudo isso, tanto a noite, tanto a manhã, elas na verdade têm um conceito só, certo? E o segundo conceito que na verdade está por trás disso é na verdade o conceito que a gente tem que perceber, não somente que Deus criou o um mundo no passado, isso tudo bem, a gente reconhece a grandeza, Bereshit, Baradoquim lemos agora semana passada, mas a leitura diária vem nos lembrar as maravilhas que Deus fez na natureza que a gente tem que perceber a cada dia. Quando que eu percebo isso? Quando tem a mudança. Quando termina o dia, poxa, tem o sol. Se o sol fosse estático, eu ia me acostumar e achar que isso é normal. Mas quando de repente o dia termina e vem a escuridão, eu vejo essa troca, quem já foi assistir o pôr do sol, vê como maravilhoso, ou quem acorda cedo o suficiente e mora numa cidade que não seja São Paulo e ele pode ver o nascer do sol, isso é uma coisa fascinante. Então, na verdade, o que a gente está querendo incentivar nesse momento não é apenas que Deus fez a natureza, mas é que Deus faz a cada instante e a gente percebe isso de maneira mais visível na troca da luz pela escuridão e, na verdade, como todo o ciclo da natureza, ele vai se renovando. Aqui está claro? E aqui vem uma coisa interessante. Qual que é a ideia dos anjos? Como os anjos vieram parar aqui? Então, anjo que a gente está acostumado, talvez, a ler na Torá... Um anjo é um mensageiro divino. Então, você tem lá o anjo de Esav, que veio lutar com Jacó. Os anjos que aparecem na Torá, cada um veio. Os três anjos que vieram visitar Abraham, cada um com sua missão. Os anjos que estão sendo descritos aqui não são esse tipo de anjos. Qual que é a função desses anjos? A função desses anjos é, eles são criados para servir a Deus. Deus, ele quer ter um número muito grande, ou até infinito, de anjos, que eles louvam a Deus. Não vem agora ao caso por quê e o que acontece, uma coisa talvez desconhecida, esses anjos, conforme algumas interpretações, vou ler aqui para vocês, alguns desses anjos, ou esses anjos, o Midrash, ele traz pra gente, que eles são recriados a cada dia, e aí o que que acontece? Eles rezam para Deus, depois que eles rezam, eles voltam, como se fosse, aqui o termo usado, claro, coisas espirituais, a um rio de fogo, ou seja, eles deixam entre aspas de existir Eles só existem para poder louvar a Deus, seja de noite ou seja de manhã. Louvam a Deus e eles deixam de existir. O que, que isso tem a ver? É exatamente esse contexto que a gente quer falar aqui na, de manhã que a gente está falando. A gente está falando todo dia da renovação. O sol nasce, a lua vem, o dia, a noite e assim por diante. Isso a gente fala de manhã e fala de, e de noite é a mesma coisa. Então, qual que é a ideia? A ideia da troca, a ideia da renovação. E, É isso, na verdade, que a gente está mencionando dos anjos. A gente está lembrando esses anjos porque não é simplesmente anjos qualquer, são anjos que são criados. E eu estou tentando glorificar a Deus de todas as formas, não só na natureza que eu enxergo, mas também na natureza que está acima, a natureza espiritual que Deus faz a cada dia, isso também entra no contexto de renovação. Deus faz os anjos e eles voltam a... a, esse tal do do rio de fogo e eles voltam a existir. Uma coisa interessante, como que eu resolvo aquela questão de kadosh, kadosh, eu só posso falar quando tem minyan, Aqui, na verdade, eu estou relatando a reza deles. Não sou eu que estou dizendo Kadosh, Kadosh. Eu estou contando dentro de de um contexto, de uma história que eles louvam a Deus. E dessa forma, não tem problema da gente mencionar isso sozinho. E só para concluir, na verdade, duas duas coisas. A a frase que a gente fala no final do Yotzer Ameorota, ainda da primeira Brajá, é Amekhadesh Betuvó, quem lembra? Deus, ele renova todos os dias a criação do mundo. Atfilar que os sábios decretaram, eles tentaram o máximo possível se basear o texto em versículos, em fontes já pré-existentes. Eles adaptaram conforme a linguagem adequada para aquele contexto. Então esse trecho de Amérridejo que Deus ele renova todos os dias vem justamente de um versículo em Eichá, das Lamentações que a gente lê em Tishbeav. Chadasim labkarim rabai Isso também é o final do moderno que se fala de manhã. novidades nas manhãs grande é a minha confiança em Hashem. Ou seja, todo o conceito que a gente está querendo trans- transmitir aqui é o Hadashim Labkarim. A novidade, essa, essa mudança de ciclo, esse é o tema dessa primeira brachá. Mais uma coisa interessante, que a fonte para as primeiras palavras, Yotzer Or, Uvoreh Hosheth, Oseh Shalom Uvoreh Takol, ele também é uma fonte eh, que vem do Tanakh, vem do profeta Isaías, Yeshayal, e o passuco original, escutem, Yotzer Or, Uvoreh Hosheth, Forma a luz, cria a escuridão. O se shalom, o vorê, ra. Ele faz a paz e ele cria o contraste. O contrário, o quê? O mal. Aqui a gente fala o vorê etakode, cria tudo. Lá ele fala e cria o mal. Por quê? Os sabinos, na hora que foram fazer, ah, filas falaram, não vamos deixar uma linguagem negativa dentro da reza diária. Então a gente fala, Deus, ele cria... O, a paz e cria tudo. Entenda-se como quiser, entre aspas, o tudo. Então, eles mudaram a linguagem original de falar mal, mas a ideia aqui para a gente entender que é or, luz, escuridão. É o contraste, essa troca aqui faz a gente perceber a grandeza de Hashem. E assim também no sentido espiritual ou emocional, que Hashem ele cria o bem, a paz, e Hashem cria a col que a col no sentido, na verdade, é... Criar o oposto. E quando a gente consegue enxergar esses opostos, tanto na natureza, tanto na questão do bem e o mal que existe dentro do mundo, e essas trocas que Hashem faz, é isso que faz que a gente perceba, esse é o contexto dessa primeira brachá, perceber através das mudanças a grandeza de Hashem. A gente falou dos anjos, a gente falou da luz e da escuridão, e a gente falou também no sentido da da bondade no mundo, e o contrário da bondade. Quando a gente enxerga esses contrastes, a gente consegue perceber a mudança, constante de Hashem, e aí a gente percebe como realmente Hashem está por trás de tudo isso, e aí depois a gente pode declarar o Shema Yisrael, Hashem Eloquim, Hashem Erhat. Cabe, Ramana?